0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。再过几天就是今年的农历新年，首先我们先向所有海内外的听众朋友拜个早年，祝福各位虎年虎虎生风。不过在新年期间最不可或缺的，我想很多朋友马上想到就是年菜，一家团圆吃年菜。不只是嘴里吃的满足，心里也温暖。在我们这期节目当中，我们特别换个轻松的角度，邀请到美食达人林廷佑主厨 Leo 来跟各位聊一聊在农历新年必备的年菜。Leo 你好，
1: 子金老师好，听众朋友们新
0: 年快乐。在之前节目当中，我们就曾经请过 Leo 为大家介绍了法国的美食文化。不过，虽然我们的节目是以听的方式播出，但是我想在 Leo 的介绍之下，所有的听众也能够感受到指甲留香的体验。不过，在今天，我们就是把谈论的美食领域带回东方，跟各位聊一聊华人世界在农历过新年时候必备的年菜。不过，在介绍我们今天的主题年菜之前，我想跟 Leo 请教一下。你过去专攻的是西方美食，那你自己平常也会做中式或台式料理吗
1: ？是。那其实说来惭愧哈<咳>，我是那种不在工作的场合就非常懒惰的厨师。那其实换个说法，我是那种即使在即使煮一锅水，都要将整个厨房从头到尾清过一遍才会甘愿的那种有洁癖跟那种强迫症的厨师、嗯是是是是是是。那为了不让自己的症状越来越严重。所以告诉自己，能不动手就不动手。那三餐就是我们就尽量外食，然后通常都会到同业的餐厅去捧场啦，然后交流切磋，其实联络一下感情这样子。那其实也就是放过自己啦，在那个忙碌的一个厨房工作之余，有个出口，然后可以沉淀一下。不过因为我是在开平就读哈。一开始所有的学生第一年其实都是从中餐做学习的起点、嗯嗯，所以那时候有稍微立下一点基础。那让我在法国求学的时候啊，我们可以用呃，比如说台菜或中菜料理跟其他的国家的同学做交流、嗯，这样子。那其实主要还是要做西餐做法国菜啦，因为。大家应该没有人想要吃我做台菜<笑>
0: 。不过你在法国留学的时候学的是西方料理，那你现在回到台湾以后，你有没有尝试过要把这个西方的概念融入在东方料理当中
1: ？西方料理放到东方料理概念，其实因为我自己本身的经验呢、啊，东方料理的啊、呃、学习过程其实不如西方西方菜系来的深入，所以。我主要都还是做以西方菜系比较多，所以说啊，还是会以西方料理为主。嗯嗯
0: 。不过我们今天讲在做年菜啊、嗯，这个通常是吃的人很开心，但是做的人真的很辛苦。我想这点料应该是非常有经验。不过，是提到这个做年菜，如果要料理出一桌应景的美味菜色，还真的是很不容易。那如果今天让你为家人来准备一桌年菜，你会怎么设计？
1: 好，那其实会想要讲到就是过去的台湾呢、啊，啊，其实是农业社会，那经济比较贫困，那生产力很低，那因为物资缺乏，那平常的日子呢，大家就是过得比较省吃俭用，不是相当刻苦。那好不容易到了过年，那我们就会好好吃一顿，犒赏自己，犒赏家人啊，那为一年来的辛劳画下一个很漂亮的一个句点。那其实到发展到了现在，从营养不良到营养过剩，那现代人因为饮食的失衡呢、啊，其实会导致很多文明病的产生。嗯嗯嗯那工商社会着重于经济的发展啊，会让所有人忙碌工作，那其实会疏远了最重要的家人。所以我其实会建议听众朋友，就是在这个过年期间，好不容易有时间回到家了，我们就让。这个家真的像一个家。那其实家人们相聚啊、呃，一起讨论着年夜饭的食材啊，我们就会开出一个许愿清单。嗯，来开出一个许愿清单。那其实我会设想的情境会是这样，就是，哎、欸，你爸爸喜欢吃乌鱼子，然后要配蒜苗。<笑>那妈妈呢，可能看韩剧，她喜欢她想要乌鱼子配水梨。哦，嗯、那弟弟想要吃猪肉香肠，但是姐姐可能就会觉得说，哎、欸。最近听说海鲜墨鱼口味的很流行。他说：“哎、欸，过年要有佛跳墙啊！”可是好像说，是不是很久没有喝到油皮雷霸酸
0: 嗯。
1: <笑>那接下来还会有，就是婶婶不吃香菜，那爷爷最喜欢吃蹄膀，那姑姑可能要帮他准备很多葱、很多辣椒，比较重口味。那可能表妹就要吃鱼、吃海鲜，那个堂弟可能就是要。吃肉，年轻人嘛，那最爱最喜欢就烤牛小排。家人们坐在一起<音> brainstorming， 然后嘞，跟着可能说阿妈、妈妈、姑姑、阿姨们到传统市场啊、超市、大卖场、酱饭店或年货大街都好。我们就学花木兰，就是东市买骏马，然后西市买鞍鞯，<笑>然後南市买辔头，<笑>北市买长鞭，这样子。好、哦，接下来回到厨房。那我们一起处理食材，一边画家常，那我们聊聊这一年好的、坏的，然后开心的事情、难过的事情。然后我们可能再聊聊下一年有什么期待的事情想做嗯嗯嗯，但是还没有做的事。因为像老实讲，其实煮饭很辛苦，那其实很希望就是家人们，我们一起分担这个责任。这时候就可以凝聚情感，而且。大家亲手烹调出来的食物，就会有更有温度。
0: 是是，嗯
1: ，亲情其实就是最好的调味啊。那其实最重要就是，真的要避免现代人还在过年时候的最严重的科技冷漠。那其实世界上最遥远的距离，就是不是生与死，而是我在你身边，你却低头滑手机。
0: 的确，尤其是过年的时
1: 候。那现代社会嘞的年夜饭呢？说真的，说真的，已经不需要再吃大鱼大肉，而是要把团圆的感觉真正找回来。
0: 的确，对
1: 。那其实撇开菜色，团圆相聚的这个氛围啊，其实会是我为大家推荐、为大家设计的年菜
0: 。对。其实这种团圆相聚的味道，有时候真的胜过桌上的山珍海味的味道。没错。嗯、不过如果说听众朋友们想要透过 Leo 的介绍，实际来做一点经济又实惠的年菜 ，Leo 有什么建议呢
1: ？好，其实我们俗话说得好，每逢佳节就会胖三斤<笑>、哦。你过年的时候就是可以合理放纵了、啊。但其实我会建议听众朋友们，就要把握品尝的顺序。好、哦，在设计年菜前，我们要先把握品尝的顺序。比如说。蔬菜先吃，嗯，接着是蛋白质，最后才是淀粉。那饭后呢，至少要半个小时之后，真的吃得下的话，我们再吃点水果。然后接着是口味的轻重以及温度的冷热，味道淡的温度低的我们要先吃，那接着要吃味道重的，然后温度高的会烫口的，就是先后顺序如果乱了，不断美味会打折。那接人者也会影响肠胃消化，那不要因为一时的口腹之欲啊，而贪小失大这样子。那最后就是要注意营养的均衡，高纤啊、高蛋白、啊、低脂、低盐、低热量、低碳水哦，其实很重要。好、哦，那即使我们过年要胖了，也要胖得舒服，然后胖得健康一点、嗯。那万一哪天后悔了，我们要瘦回来也会比较快，<笑>
0: 大鱼大肉能够不发胖也是件很难的事，所以刚刚利友也特别建议这个设计年菜或是享用年菜，从蔬菜、蛋白质、肉类、汤类，从轻口味到重口味，或是水果等等的这个取用的设计，我想利友也给大家设计了一个是很体内环保又很健康的年菜的饮食。
1: 没错，不过真的要提醒大家，就是很我常常看到，就是大家吃完大餐以后马上吃水果，那其实是。非常不健康的一件事 情， 因为你在你的肠胃在前面那些所有的食物都尚未消化的时 候， 你的水果吃进 去， 经过咀 嚼， 它其实已经在你的胃的顶端开始渐渐发酵了。所以你如果这样子的吃的过程 中， 你通常会觉 得， 哎 呦， 怎么开始觉得胀气 了？ 后来就开始觉得不舒服了。所以水果一定要在。饭后半小时，而且是真的吃得下的时候再吃。那当然也不要提前说，那我饭前吃行不行？因为其实，在空腹的时候吃很多水果，它是会造成你的胃酸。比如说，呃，比较敏感的肠胃的人，它会造成你比较逆流这样子的一个现象。是是是嗯、所以，其实吃水果是很健康的一件事情，但是顺序一定要搞对。
0: 哇，今天不只是 Leo 为我们介绍过年的年菜的准备，我们也获得了很多健康的资讯，尤其是吃水果这件事情。我相信有些听众朋友可能平常喝咖啡，可能多多少少都有胃食道逆流的这个症状，所以在提到过年大鱼大肉之后，如果要在吃水果这件事情上面，可能也稍微要斤斤计较。没错、嗯，我刚刚 Leo 也提到一个重点，就是现代人其实不是讲究在吃的山珍海味、大鱼大肉，其实讲究的是吃的健康。其实我们看最近这几年，不论在国内外都流行的新的饮食文化，不只要吃的健康，而且要吃的环保
1: 。其实提倡环保概念，就是呃，我们会讲说，就是叫做新时代的绿色餐桌哲学。
0: 嗯嗯
1: ,嗯，那其实学会永续的饮食。就是做环保最轻松的方式。那其实近年来，随着就是台湾民众啊日益关注食安的议题呀，饮食教育这个浪潮，其实已经扩展到食品安全以及用药管理、农业推广，然后永续饮食的面向。那其中我们最注重就是永续饮食，其实各国政府我们都很提倡的永续饮食。其实最容易执行，但也最容易被大家忽略的永续饮食的面向，其实相当多元哈。那我们这边就稍微根据联合国农粮组织 （FAO） 的定义哦，永续饮食是指在保障食物安全与营养的同时，也能在于经济社会与自然环境的这三大面向，我们达到世代的正义与永续发展。那因此，永续饮食的食物呢？我们需要拥有尊重生态多样性、可被大众接受性以及具有公平取得三大特性。那听众朋友，其实，在挑选的时候啊，我们就要尽量避免购买过度包装的产品，还有选择在地生产的原型食物，都会比价格很高昂的进口食材更加营养。对、嗯嗯嗯嗯、对。对对同时还减少了食物里程与碳足迹。那这几个关键字其实都都是我们近期来这几年我们大力大力提倡的，还有以及拟定准确的采购计划、安排预算，不要过度消费、减少浪费、减少剩食。那其实也是环保与理财的一部分。好、嗯哦，那以上就是提供给听众朋友的一些很简单的观念跟做法。其实是非常容易执行，而且我们每个人都是小小的一颗种子。那以身作则呢，接连者还可以影响，比如说朋友啊、家人啊、同事们啊。那这个涟漪效应呢，可能就会是拯救地球的关键因素、嗯。所以每个人都不要。小看了自己的力量
0: 。的确，刚刚 Leo 讲了很多，也许朋友们乍听之下觉得好像有一点点严肃。做个年菜不就是很轻轻松松？不过事实上，回头来想一想，就像刚刚我们提到了永续饮食这个概念，它不只会让你吃得更健康，也会维持地球上的环保。我想这一举多得，这个何乐而不为？不过，我们回到一个比较轻松的话题，就是呃，我们之前在访问过 Leo 的时候，有些朋友可能还有印象，他自己是出生自台南。那以你长时间的观察来看，台湾的美食文化里面，在年菜这个领域当中，是不是有分地域呢
1: ？来，我先举一个简单的例子。那台湾有个过年的习俗，哈、哦，就是家家户户在呃围炉的时候，都要准备具有长寿意义的长年菜。嗯、哦，那这就是年夜饭大家都会吃的、嗯。那其实包括我本身，我也是吃了很多年的常年菜之后，才发现其实台湾的长年菜有两种，一种是芥菜，一种是菠菜，南北的不一样。嗯、哦，那一般来说呢，台湾是从基隆以南至嘉义，东部的宜兰、花莲、台东长年菜是用芥菜，那台南到高雄、屏东长年菜就是菠菜。不过有听过南部的客家人呢，常年菜也是用芥菜，那应该就是呃客家的朋友们就是常会用芥菜制作各种各式各样的咸菜的产品，应该是有这个相关性哦、嗯嗯。那为什么会选用芥菜当做常年菜嘞？那是因为在蔬菜的呃，我们讲说一般普遍蔬菜中，芥菜的叶片是最大最长的，象征长命百岁。哦，那在过年期间，芥菜通常就是煮汤。那一开始会有点带点苦味，是一开始会有，但是其实越煮它会越回甘。那我们就象征人生的苦尽甘来，那其实是有它的寓意的。Oh, yeah. 但说真的，我们蛮多身旁的朋友还真的都不喜欢吃芥菜
0: ，就是因为它的
1: 苦味，嗯、它的苦味、嗯。可是它其实是需要。苦尽甘来了，就要让它慢慢、慢慢地煨，把那个味，呃，把那个味道给煨进去、煨出来，这样子。好、哦，那菠菜比起芥菜就其实就相对小很多，所以要整株哎、欸，连根带叶，我们这样子一起快速的穿烫。那吃的时候也要整株，不能切断，就取其长寿的意义。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，就是我们小时候还被告诫说，你要整株吃进去，不能咬哦，他说不能咬是要怎么吃，<笑>就。会<笑>这样子，好、哦，那就我自己观察围、啊、炉的时候啊，北部通常也会喝，嗯，比如说大锅的鸡汤啊，或者是佛跳墙、嗯嗯嗯。那我们南部人呢，究竟会出现鱿鱼螺肉蒜海鲜口味的羹汤或砂锅鱼头这样子是是是。对，那除此之外，在我学习的过程中，我们也有接收到，就是有所谓的南甜北咸，南膏北饼。跟南米北面的这样子一个说法，好、哦，那其实啊，台湾不大，但是各县市的风土民群就十分很鲜明，而且很有特色，而且都是有历史脉络在的
0: 。嗯嗯，嗯，哎、欸，听你有这样讲讲，有时候吃吃这种台湾本土的年菜，反而可以在一道菜的后面发现很多跟历史、地理、文化有关的一些故事
1: 。对啊，每一道菜，嗯、每一道。历史它其实都是有演进而来，它不是只是单纯会这样子横空出现这样子。
0: 嗯嗯。哎、欸，不过提到台湾的饮食，也许有些朋友马上想到的是半桌文化。通常大家在吃半桌这种酒席或是流水性的时候，嗯、最瞩目的项目之一就是在最后要上的甜汤或是甜点。那在华人的农历新年，有时候也会把上八宝饭或年糕之类的列入在甜点当中。那如果让你来为传统八宝饭添加一些你在法国学到这种西洋料理的风味，那你会有什么建议的设计？
1: 好，其实我们常说，永远有第二个味装甜点。好、哦，那其实中式的甜点跟甜汤啊，其实就像老师讲，就是它其实非常厚重的，它都是由淀粉与油脂组成
0: 。嗯，是是。那
1: 、嗯、其实，在丰盛的大餐过后再品尝，对肠胃的负担真的很大。那通常在吃勉强吃下去的下场就是很撑，然后撑到很不舒服这样子。你可以想象到有八宝饭、年糕、甜酥饼、汤圆、豆沙包、芝麻糊这些，我、哦、都都是非常口味很重，而且非常厚实的东西。但是吃到一餐大餐吃的结束啊，没有一个甜蜜的滋味当收尾啊。又会感觉好像少了一些什么东西，所以我会建议大家，反而抛开那些旧有的甜，对于中式甜点旧既有的印象，我们来改吃什么呢？我很推荐大家吃的就是希腊优格，然后搭配新鲜的季节水果
0: 。哎，听起来很健康
1: ，嗯，听起来真的非常健康。嗯、那大家知道什么是希腊优格吗？希腊优格其实是呃一般的优格，但是。遵循西亚的古法，那它跟一般的优格差在哪？它就是增加了一个工序，叫做脱乳清。那它是用离心过滤的步骤，然后脱掉部分的乳，呃脱脱离部分的乳糖。所以希腊优格哎、欸，在糖分以及碳水化合物其实相对含量很低。那其实也需因为需要更多的牛奶去制作，所以希腊优格比起一般的优格。它含有更高浓度的蛋白质，在质地上跟口感上也会比一般的优格更加浓稠，但滋味会略略偏酸。这样子，那市面上还有一种就是要请听众朋友比较注意，的，它叫做希腊式优格哦，跟希腊优格不一样，它是希腊式优格、嗯，它其实是希腊优格，这、就是脱乳清的程序嘞，给省略，反而是加入增稠剂或者是大家很喜欢的鲜奶油。然后仿造出希腊油格浓郁绵密的口感，所以大家在购买的时候要仔细看一下它那个品名是有没有增加到“希腊式”这个字。那也可以看一下就是成分表，看它有没有加了一些鲜奶油啦、洋菜椒啦、赤槐豆椒啦、果椒啊这些增稠剂，或者是添加了香草精啦、啊、水果香料啦、啊、这些等增添。化学风味的东西、嗯，对，那其实这些都是隐藏的热量啊。对，那都会对健康造成额外的负担。那为什么我们要吃西腊优格？因为它其中的益生菌呢，对肠胃很有帮助。搭配水果，还可以增加膳食纤维跟营养素哦，加速肠道的蠕动，帮助代谢。那还有很台湾人很喜欢听到的两个字，就是叫排毒啊。<笑>那非常推荐给就是肠胃虚弱啊、消化不良或者是大吃大喝之后的听众朋友可以享用这样子。而且，其实最重要就是希腊 y o 它真的非常好吃，我真的是个人非常跟大家推荐
0: 。<笑>对啊，这个希腊 y o g u 加上我们当季的新鲜的水果，嗯，那不是应景，也可以过年，甚至可以达到了健康、体内环保的功能。没错，嗯、没错。不过说起我们的听众朋友，有些是来自于海外地区，今年可能因为疫情或是其他的因素，没有办法回家跟家人团聚过年，但至少也可以在海外来试着做一点家乡口味的年菜，来稍微慰劳一下自己的思乡情怀。不过在海外地区，不见得很容易找得到像在台湾这么到店的食材。如果是在这样的情况之下，如果这些海外地区的朋友要做点贴近家乡的口味，那又有什么建议？
1: 好，我自己的经验，其实不论是那时候一开始在里昂，还是后来到了巴黎，那有两个东西，就是台湾人永远是最想念的，就是水饺与火锅、
0: 啊。对对，嗯，
1: 这两个，而且它还不需要太多的厨艺技巧，在世界上大部分的国家呢，几乎都可以找到类似而且可以使用的食材。那我们那时候其实就在过年的时候啦，我们就会找三五好友，比如说在里昂的同学会们嘛，然后。以及在邀请法国当地的友人，我们就一起来，大家擀皮啊，然后拌饺子馅啊，然后大家包饺子啦、啊。其实就是会也想要营造出来，就是我们刚刚有讲到的，就是那个团圆的那种凝聚感。嗯嗯嗯,嗯，对，那其实是这个这个其实反而在海外的游子或者是在海外居住的同胞们，他其实是非常非常。想要回味的一部分、啊、那这时候在这个过程中，你就会发现说，哎，哪几个国家的人特别也跟我们台湾人一样，或会,会擅长做这件事情？我自己的观察就是，意大利的，好，而、呃、意大利的同学们也非常会包饺子。然后这时候我们就会开始来做个比赛，做个 PK， 这样子，看谁的饺子包得又快又漂亮的<笑>这样子。那再来就是火锅，火锅的话也就会就是我们大家会一起去买食材。然后，比如说像，其实世界上很多通用的食材，就比如说高丽菜啊、南瓜啦、啊、番茄啊、芦笋，甚至豆腐，其实在世界各地都很容易找得到。这样子的可以使用的食材，我们营造出来这个火锅这个感觉，这样子。那接下来就是我们可能会熬高汤啊，牛肉的、猪肉的、鸡肉的，其实都可以，我们就看口味。那火锅接下来什么东西最重要？就是酱料。酱料，我们就各地的呃同学们，我们就拿一点酱，哎，你们就拿一点,、欸、拿一點呃，比如说土产口味的酱料出来，那我们可能就会拿沙茶酱。那意大利的同学可能就会哎青酱，青酱、欸、拿来沾火锅，我也是在里昂的过程中求学的过程中，意大利的同学这样子，我觉得哇，青酱原来配火锅还蛮有另外一种风味的。好，那奢华一点的话，我们就可以比如说松露。松露酱
0: ，对是是
1: 嗯嗯嗯。那还有一件非常特别，就是我曾经吃过我们非洲的同学，他用他当地土产的辣椒做出来的辣椒酱，那真的是跟跟跳脱以以往的那种味觉经验，那真的是非常非常的死辣，嘿，就辣到骨子里的那种辣。非洲<笑>非洲的同学非常，辣到升天堂了。对，真的。
0: 不过说起这个包饺子也蛮好玩的，东方饺子形态，我想各位脑海当中都已经出现了固定的样式。不过意大利人包饺子好像跟东方包的样式完全不一样
1: 。没错没错，意大利人包的饺子会，其实他们最会包的是有点像是那个他们教皇的那个帽子，所以他们会自己叫做那个教皇饺，帽子的饺这样子。那我们包的饺子皮就是会有那个很漂亮的折线嘛，嗯、那那他们其实也会，我们就彼此惊叹啦，说实在，说哇，你的饺子包的这样一颗一颗小饱满的，这样子很像一个小元宝这样子。那他会觉得说哇，我们的包的饺子皮呀、啊，很精工啊，每个线都是像小笼包一样那个线条非常分明，而且呃会有各式各样不同形状，因为他们就比较偏向几何，那我们就比较偏向圆形这样子。嗯，因为整个国家不太一样，是是是嗯嗯嗯他们就会比较走立体，那我们就会比较走圆融的方式做呈现，很有趣。
0: 所以在国外这样过新年，几个不同地区的同学们聚在一起，透过他们的厨艺一、嗯，一方面就像刚刚我们提到，也可以增加团圆的温暖风味；，另一方面也可以从饮食当中见识到不同的异国文化。没错，不在国外待了这么多年，尤其在法国待了四五年，在当地迎接新年的时候，他是不是也有所谓的年菜习俗
1: ？有，尤其是。呃，对于法国人来说啊，新年的假期啊，大概就是从圣诞节开始，那为期三周的时间，一路到隔年的一月初。而平安夜那一天的大餐呢，其实意义上就等同于我们台湾人的年夜饭。嗯、那家人其实这一天就是家人们团聚，我们感谢这一年。那最后、啊、他们会去再去教堂做那个职业弥撒。那其实也跟我们的守岁的习俗有一点类似，嗯、哼哼蛮有趣的。那反正过年嘛，其实不分国籍，不分国界。那欢聚的时刻就是要大吃大喝，而且一定要用全力的吃喝这样子。<笑>我们会讲说，其实钱没有不见啊，只是它变成好吃的样子。<笑>那法国人吃比较晚，他跟台湾人不一样，就是他最早最早大概也要从晚上七点才会开始，嗯。那七点开始之后呢？比如说你邀请的家人啊，或者是好朋友，或者是客人们，陆续就会陆续抵达。那这种场合呢？基本上就是香槟的开场，就是一定要的。嗯，香槟的开场才会显现出主人的一个待客之道，这样气派。那一开始呢，通常会吃一点生火腿、鱼子酱，然后肉派或肉酱，然后搭配。简单的饼干或脆的面包这样子，那接下来通常就是会在前菜，我们就会吃肥干酱，然后生蚝或者是满满的那个生猛的海鲜，有螃蟹啊、蛤蜊啊、鳌虾啊、龙虾啦，或者是各式各样的呃软壳动物，比如说花枝啦、啊、章鱼啊这些，就是当或当做前菜。主菜呢，通常就是烤鸡。烤鸡我们可以烤得很奢华，可以烤得很素明，这样奢华的就是可能是松露的布列斯鸡，嗯，这个就听起来就非常非常的、嗯、非常的高档、啊。对，那素明一点的可能就是大蒜或柠檬。那其实不管是呃奢华或者素明，那其实风味都是非常好的，风味都是非常好的。那其实再来就是葡萄酒，当然就是一瓶接着一瓶开啊。那吃完主菜嘞，当然要吃什么吃。乳酪，接下来就是乳酪。乳酪的话，我们也会搭配沙拉啦，搭配一点坚果啊，搭配一点果酱。那接下来呢，才会吃甜点。好、哦，那圣诞节其实有一个非常特别的甜点，叫做呃树干蛋糕或者是木材蛋糕。它其实非常具代表性。那为什么会做成？应该讲说，为什么会把蛋糕做成这个形状？就是因为大家在寒冬的时候，我们都会烧木头嘛。那就把这个意象，我们把它延伸到餐桌上。好，那吃完树干蛋糕之后，你吃了一大堆食物，那最后我们就是要喝一点那个白兰地啊，或者是陈年的波特酒啊、雪莉酒或者兰姆酒来帮助消化。那其实我在学这段，呃，应该讲说在学习的过程中，我了解到一件非常重要，就是餐酒搭配。或者是比较广义的是来说，就是参与饮料的搭配。饮料的话就会有矿泉水，比如说果汁、茶啦、咖啡、啤酒、鸡尾酒、烈酒，或甚至现在比较流行的叫康普茶。那其实这是一个非常专业的事情。那法国人呢，就会用马 a r 就是结婚这个字来形容这件事情。简单的形容就是搭配的过程，我们会讲说，就像婚姻关系，那可能是一个奇迹。那可能也是一场灾难、嗯。<笑>对，那法国人也说了、嗯，呃，一桶酒啊，比一个装满天使的教堂更能创造出更多的奇迹，或者就是没有葡萄酒的一餐，就像没有阳光的一天。所以我们可以知道，就是葡萄酒或饮料在一餐中是占有相当大的分量。那在我的个人的经验上来讲，酱子搭配的概念是在台菜或者是中菜的体验上比较少见的。其实参与饮料的搭配，吼，在效果上其实是相倍数成的。它不是一加一等于二而已，它是一定是如果搭配的好，它是一加一大于二而且会充满许多许多出乎意料的惊喜。我们简单讲，就是说，呃，可能酸味与酸味，甜味与甜味。酸味跟甜味，或者是咸味与甜味，哦，或者是讲深一点，我们会有点味或矿石味、香料味跟木质味、辣味，然后搭配气泡的口感，嗯，非常多嗯嗯嗯。那接下来我们就会讲，我们是要营造冲突嘞，还是要讲求和谐？那我们是想要让人家印象深刻，为之一亮，还是我们要温柔婉约，我们要平缓舒畅？来营造这一餐的体验。那在这个餐酒搭配之中啊，有一个我们讲说有一个宇宙啊，千变万化，它没有框架，它也没有规则。那我们唯一的就是用无穷的想象力去把它填满。那这个就是马奇亚什搭配餐酒搭配这个十分浪漫的、非常令我着迷的地方。所以，其实，在求学的过程中，我就觉得说，哇、哦，真的好羡慕法国，他们真的超级会过日子的。
0: 哎，从刚刚一开始提到这个餐前小点，到后来的前菜，甚至主菜陆陆续,续续上场，到后来这个饭后的甜点，还有最后的餐后酒，其实听到法国人他们的年菜准备起来也是大费周章啊
1: 。没错，没错嗯。嗯，但是他其实也，他们对于这种美食啦，还有像上次我们讲到的艺术文化，他们会觉得说，这就是生活美学的一部分。对对再怎么省，都不可以省这个。都不可以省这一餐。你可以平常少抽一根 烟， 少喝一杯 酒， 但是在这个这个年节的时刻 啊， 千万不能不会把预算少放在这个部分。
0: 不过讲到这个喝酒，我们还是要提醒我们的听众朋友，这个饮酒过量有害健康。不过在年节的时候，稍微小酌一下也是有益身心。那其实不论是东方或是西方料理，我们听到 l e 今天介绍了这么多，从这个准备食材到实际烹饪，到最后当然就是美食上桌，然后经过所有的人细细品尝，像听起来好像这整个过程有点是一种仪式的感觉。
1: 法国有一个著名的短篇小说啊，叫《小王子》。嗯，那小王子有一天就问狐狸说：“什么叫仪式？”那狐狸就说：“仪式就是使某一天与其他的日子不同，是某一个时刻与其他的时刻不同。”那我们就像元台湾人元宵节要吃元宵，端午节要吃粽子，中秋节我们要吃月饼。那在特别的时刻嘞，我们总要做一点特别的心意。那它其实就会成为我们生活中一个闪耀的一个小确幸。嗯嗯嗯嗯那仪式感其实就是认真生活的一个体现，的确。不论是节日啊，还是在生活中的仪式感，其实我觉得都相当重要。但仪式感其实不是每一次都需要大张旗鼓、很正式的、精心的准备，就是想说到了这个日子啊。在这一 天， 就是要做一些好像不同于平常的事 情， 然后就让让我们觉得说这一天好像被记住了。嗯， 那其实现代人 啊， 每天庸庸碌碌的工作 啊， 很多琐碎的杂 事， 其实很容易错过了生活。那仪式感可以让人家看到生活的本质。让我们回到舒服的地 方， 舒服的 家， 让节奏感慢下 来， 然后到一个慢舒服的步调。然后创造一些不一样的、有意义的一个回忆的氛围。那其实仪式感，就我在法国的学习过程中，它就是一种把生活过得很精致的一个态度。嗯，嗯那在现在这种大家都很浮躁、啊、而且忙碌的时代里面呢、啊，仪式感其实对于生活的热爱，然后对于事物的敏感，就让每一天都是不一样的一天，就是让每一刻都是很。特别的存在，这样子
0: 。是是，嗯。刚 Leo 听到一个重点，就是、嗯、仪式感，把生活过得精致。其实这个精致并不一定要花大钱，一点点小确幸也可以满足自己的身心灵。在这期节目当中，我们就从一个生活化的角度，不是跟爱乐朋友们聊聊在农历新年的美食料理，在听听美食达人林庭佑主厨的介绍之下，我想您光是听也能感受色香味俱全的美。我们再次谢谢 Leo 的分享。
1: 谢谢大家，谢谢老师，谢谢各位听众朋
0: 友。国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清，祝福朋友们农历新年新春平安喜乐，我们再会。